0: Cu Radio Europa Libera. La
1: microfon radubena. bine am găsit la Radio Europa Libera. S-au împlinit 31 de ani de la izbucnirea războiului de la Nistru, un conflict militar în care Chișinăul a suferit înfrângere, semnând cu Moscova un armistitiu în iulie 1992. La mai bine de trei decenii, conflictul în care sute de oameni au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar mii de persoane s-au refugiat, rămâne nesoluționat. La Chișină de ziua memoriei și recunoștinței, veterani și autorități au adunat ca în fiecare an la memorialul mai Andurerată, pentru aduce un omagiu celor căzuți pentru independența și integritatea țării. În discursul său, șefa statului Maia Sandu a ținut să sublinieze că moldovenii nu și-au dorit acel război și nu-și doresc război nici acum. Suntem un popor pașnic, construim un stat în care este loc pentru toată lumea. A spus președinta, exprimându-și convingerea că și oamenii de pe malul drept și cei de pe malul stâng al Nistului vor să trăiască în pace.
2: De mai bine de un an, Moldova trăiește alături de un război cumplit și nedrept, pornit de Rusia împotriva Ucrainei. De mai bine de un an, vedem cum războiul distruge viețile oamenilor în țara vecină și prețuim cu atât mai mult pacea. Nu am permis, până acum, capetelor înfierbântate să transforme regiunea transnistreană în scena unui nou conflict. Vom continua să depunem eforturi pentru a păstra pacea în țară. Autoritățile Republicii Moldova fac totul pentru a preveni și a nu admite tensionarea situației pe Nistruu.
1: Șefa statului a făcut remarca după schimbul de declarații de săptămâna trecută, când Chișinăul a respins acuzațiile Moscovei cum că armata ucraineană se pregătește să invadeze regiunea transnistreană printr-o operațiune sub steag fals. La ceremonia de la Memorial a fost prezentă și corespondenta noastră, Virginia Nica, care a discutat cu mai mulți veterani întrebându-i ce cred despre riscul reizbucnirii conflictului armat de la Nistru și dacă ar merge să lupte din nou.
3: Nu pot să spună ce. Nu pot să spun din cauza ceea ce când mergem în Ucraina ca pe război la chestie. Și partea rusă nu are nicio sperie mai mult de Nu cred. Că noi suntem uh, tali la pozițiile noastre, foștii veterani care am luptat în 92 și în ziua de azi, cât la vârste, suntem la stradă și nu credem că să fie alte încercări.
0: Delegători cu agresia Rusiei față de Ucraina, desigur că riscul există pentru orice țară, mai ales pentru Republica Moldova.
3: Există. Există, pentru, fiindcă avem coloana a cincea care pe dinăuntru ne dizbine.
1: În Ucraina e război, iar situația din Transnistria este tot mai tensionată și au loc tot felul de provocări. De aceea ne putem aștepta la un război.
3: Da. Pământul îți curs corție la armă mână încă o dată. Că mai târziu pentru noi, că suntem la 60, dar cine îți duc? Tinerii, tinerii îți plecați, tot piscinarea noastră îți fie de Eu la două război am fost, am să mă duc la trei ori, la patru, tot una, dar schimbări nu se vede nică în Moldova asta noastră. Noi, noi suntem acele persoane care am luptat atunci în 92, suntem și acum gata. Nu mai decât, nică ah. sunt la vârsta care o avem. mai decât. decât, cum am fost,
0: așa vom fi. Întâi noi unde fim pe urmă,
3: dar știți cum am, tineretul nu prea. Desigur, pentru, pentru pație, pentru țară, nici nu se discute
0: apărarea patriei și pieticului nostru de pământ trebuie să luăm armă mână, trebuie să fim gata. Dar principala misiune care este de calmului în societate. Asta e misiunea la fiecare cetățean de pe teritoriul Republicii Moldova și nu numai, inclusiv și persoane care se află în
1: piscotare. Opinia ale veteranilor războiului de la Nistru, consemnate de Virginia Nica. La Chișinou s-a aflat în vizită Comisarul European pentru Justiție, Didier Reinders, care s-a întâlnit cu noul premier Dorin Recean. Reforma Justiției Moldovene, aflată în plină desfășurare, a fost tema principală a discuțiilor. O vizită urmărită cu atenție de colega noastră, Cristina Popușoi.
2: Da, cu adevărat am încercat să urmărim aici la Chișinău evoluțiile acestei vizite și Comisarul European pentru Justiție s-a mai întâlnit și cu Ministrul Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov. De asemenea, acesta a planificat o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Comisarul European pentru Justiție a avut și o conferință de presă separată cu câțiva jurnaliști din Republica Moldova, la care am participat și noi, jurnaliștii Europei Libere, și în discuțiile pe care le-am avut cu Comisarul European pentru Justiție, acesta a accentuat că este foarte important ca Republica Moldova și autoritățile de la Chișinău să ofere, de exemplu, prioritate în procesul de vetting pentru instituțiile cele mai importante, să zicem așa, pentru instituțiile de top, cum ar fi Curtea Supremă de Justiție și, respectiv, urmată de Curțile de Apel. De exemplu, acesta a fost unul dintre pe care le-a oferit Comisarul European pentru Justiția. El a mai subliniat, de asemenea, că este foarte important dialogul dintre autorități și cei care fac parte din sistemul judecătoresc, ținând cont de faptul că mai mulți judecători au boicotat acest proces de preveting și, în acest mod, în Republica Moldova, sau cel puțin la Chișinău, s-au iscat mai multe discuții despre faptul că s-ar, ar putea să fie blocat Întregul sistem de justiție. Păiată, Comisarul European pentru Justiție a spus că două, trei luni, de exemplu, de blocaj într-un sistem de, de justiție, atunci când se face o astfel de reformă, nu reprezintă sfârșitul jocului, cum a spus acesta. El a adus exemple și din alte țări, în special în țările din Balcan și s-a referit aici la Albania, în care la fel a existat o rezistență din partea sistemului de justiție, atunci când s-a încercat și s-a pornit procesul De De asemenea, Comisarul European pentru Justiție, Didier s a spus că este foarte important și că va urmări întreaga Comisie Europeană și Uniunea Europeană felul în care Republica Moldova implementează și recomandările Comisiei de la Veneția, în special în ceea ce privește vetingul și procesul de dezoligarhizare.
1: Cu alte cuvinte, Cristina, Comisarul European a îndemnat autoritățile moldovene să meargă mai departe cu reforma justiției în ciuda criticilor exprimate la adresa acesteia.
2: Exact asta l-am întrebat și noi jurnaliștii Europe Libere de la Chisinau pe Comisarul European pentru Justiție Didier Renders dacă ar trebui sau nu autoritățile să ia în considerare și să facă niște concesii în raport cu angajații sistemului de justiție pentru a nu bloca sistemul de justiție și el ne-a răspuns la întrebare spunând că este foarte important să nu se facă concesii și chiar dacă procesul este unul foarte complicat dar Republica Moldova trebuie să fie foarte selectivă în acest proces. El a reamintit, de altfel că este foarte important ca în procesul de aderare la Uniunea Europeană Republica Moldova să îndeplinească toate condițiile de respectare a statului de drept, Pentru că doar astfel poate vedea o adevărată schimbare în sistemul de justiție și doar astfel ar putea deveni un stat membru la Uniunea Europeană.
1: A fost Cristina Popușoi. Forma justiției moldovene între succes, sabotaj, blocaj și colaps. Așa se intitulează ultimul episod al podcastului în esență în care colegul nostru Eugen Urușciuc l-a avut ca invitat pe fostul ministru adjunct al justiției și fostul reprezentant al Moldovei în comisia de la Veneția,
0: Nicolae Eșanu. Ajunsă la o primă fază, evaluarea extraordinară a candidaților pentru o nouă componență a Consiliului Superior al Magistraturii a produs un cutremur în sistemul de justiție. Mai mulți magistrați și-au dat demisia din funcții, inclusiv de la conducerea Curții Supreme de Justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii. Care sunt riscurile ce planează asupra justiției moldovene? Poate ajunge sistemul de justiție din blocaj în colaps? Și ce ar urma să developeze vii adunare generală a judecătorilor. Aici e Europa Liberă. Sunt eu Eugen Rușciuc și împreună cu Nicolae Eșanu, ex-viceministru al Justiției și fost reprezentant al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția, vom încerca în acest episod al podcastului esență să măsurăm pulsul reformelor din justiție. Așadar, domnule Nicolae Șanu s-a vorbit și se vorbește mult despre preveting și veting, iar pe înțelesul cetățeanului simplu despre evaluarea judecătorilor și procurorilor, aceasta fiind partea unei reforme în justiție implementată de actuala guvernare PAS. Recent s-a încheiat faza evaluării candidaților pentru CSM, Consiliul Suprem al Magistraturii, organul de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Din cei 28 de candidați au trecut prin filtrele Comisiei Preveting, doar 5. Ce ar indica acest rezultat, domnule Eșanu?
3: Înțeleg foarte multă lume este șocată de acest rezultat, dar eu cum, sunt cumva surprins. De ce toată lumea sunt, este șocată? Există o opizie quasi generală privind o corupție masivă în justiție. În aceste condiții, rezultatul mai degrabă ar trebui să arete faptul că este firesc, deoarece dacă spunem că marea majoritate a judecătorilor opinii care, apropo, eu nu, o împărtă, pe care eu nu o împărtășesc, dar dacă acceptăm această idee, tu ce îți Cu regret, eu trebuie să constat că implementarea acestei evaluări a candidaților la, în funcția de membru al Consiliului Superior al magistraturii și a procurorilor a arătat mai degrabă carențe a procesului de organizare. Trebuie să recunosc, nu am citit hotărârile organului respectiv, eu nu vreau să mă implic în acest proces, dar judecătorii îmi scriu, mi-aduc pasaje. Eu înțeleg că există riscul că ei aleg cei ce le convine lor și citind întreaga hotărâri, lucrurile putea să stea puțin altfel, dar cred că totuși acolo există o problemă. Spre exemplu, cred că este absolut inacceptabilă practica prin care judecătorii sunt obligați să alergi la toate băncile, să-și găsească conturile care chiar cu sumizia pe care le-au, nu le folosesc de foarte mulți ani. Picând era foarte simplu să se solicite de la toate băncile, legea predede un mecanism prin care organul respectiv poate colecta informații și să puteau fi solicitate fără a obliga fiecare judecător în parte care nu dispune.
0: Domnule Eșanu, dar sunt oare aceste rezultate ale preveting pentru CSM o oglinda a sistemului judiciar moldovean, a stării de lucruri de aici, a faptului că mulți din cei care au dorit să acceadă în CSM nu și-au putut justifica Averile și confirma integritatea. Deci, multe
3: persoane au picat acest test nu pentru că nu și-a putea, putut justifica averile. Spre exemplu, cunosc un caz concret în care o judecătoare a picat testul pe motivul că fiind în concediu de maternitate, nu a înțeles că trebuie să depună declarațiile cu privire la avere și interes. În opinia mea, testul trebuia să fie foarte strict, dar oare asta este problema? Deci societatea noastră vede o problemă în justiție că judecătorii aflați în concediu de maternitate nu depun declarații de avere și interese? Eu cred că aceasta este o dovadă foarte clară că membrii Comisiei de Evaluare nu au înțeles rolul lor să identifice probleme care arată deficiențe sistemice. Deci noi trebuie să ne asigurăm că găsim calea prin care să asigurăm că legile sunt respectate. Nicolae Ieșanu, fostul
1: ministru adjunct al justiției, invitatul podcastului, în esență.
2: pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
1: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Bena și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici Radio Europa Libera.